0: Vamos a continuar estudiando la Palabra de Dios y vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Así que, por favor, abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 11, vamos a dar inicio a este capítulo el día de hoy. Vamos a ver la, la primera parte. Eh, vamos a ver solamente del verso 1 al 11. Así que, abriendo tu Biblia, quisiera eh, iniciar con eh, leyendo el texto y después de eso hacer una oración para que, pues, pedir la dirección de Dios en este tiempo, ¿okay? Así que vamos para allá. Marcos capítulo 11. Desde el verso 1 dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betaje y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió a, a envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, le echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos, muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás daban voces, diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue Betania con los doce. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos este día, Señor, iniciar así, juntos, Padre, eh, escudriñando tu palabra, Señor, porque sabemos que eso es lo que a ti es te gusta, eso es lo que tú Tú quieres, Señor, que juntos, eh, cada uno de nosotros, abrimos, abramos Tu Palabra y, y podamos meditar en ella, Señor, para conocerte, para entenderte, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Sabemos que esta es una obra que solo Tú puedes hacer también, Señor. Solo tu Santo Espíritu puede revelarnos las verdades están escritas. Y por eso te pedimos, Señor, que Tu Espíritu Santo sea con nosotros, con cada uno de nosotros, ahí en casa, Señor. Que Tú redargullas, Señor. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, Señor Para que podamos aceptar tu voluntad No como nosotros nos imaginamos Sino como tú realmente la estás expresando, Señor Ayúdanos a entender este pasaje, Señor Y que juntos al final, Señor eh, Podamos darte gloria, Señor No solo en entenderlo, sino a en vivir de acuerdo A lo que tú nos quieres enseñar, Señor Por favor, Padre Ponemos este tiempo delante de ti En el nombre de Jesús Amén Muy bien eh, El pasaje que vamos a estudiar hoy Aparece en los cuatro evangelios, son de esas pocas historias que aparecen en los cuatro evangelios, ¿no? casi siempre cuando se repiten aparecen en dos o tres evangelios, pero esa aparece en los cuatro, hasta en el evangelio de, de Juan aparece esta historia de la entrada triunfal. ¿Por qué? Pues porque es importante, ¿verdad? Y si Dios eh, tuvo el tiempo de poder eh, inspirar a estos hombres a, a escribir esa historia en los cuatro evangelios, es porque quiere enseñarnos pues algunas cosas acerca de esto, ¿no? De, de lo que sucedió ese día. Y es un pasaje que se conoce como la entrada triunfal de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y antes de comenzar, quisiera eh, decir algo. Eh, hemos estado estudiando este, este, este libro, hemos estado estudiando este evangelio, y desde un principio les dije que el versículo clave... Es Marcos 10.45, ¿recuerdan? ¿Se lo aprendieron? Qué bueno. Marcos 10.45, lo vimos hace unas semanas atrás, ¿no? Lo acabamos de ver, ven venimos de ahí. Marcos 10.45, y quiero recordarte este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿recuerdan? sino dos cosas va a decir. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué cito esto? Porque este versículo también nos muestra la división del libro. Porque... La primera parte del capítulo, de, perdón, del libro, digamos lo que es del capítulo 1 al capítulo 10, que es el capítulo que acabamos la semana pasada. La segunda parte del libro sería del capítulo 11 al capítulo 16, que es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Entonces estamos a la mitad, no del libro, pero sí estamos a la mitad de, de, de pues del contenido del libro, digámoslo de esa forma. Los primeros capítulos del 1 al 10 vimos a Jesús como un siervo, ¿recuerdas? Ese es el énfasis de cada historia que veíamos. Jesús sirviendo, Jesús sirviendo, revelándose como el siervo. sí. Entonces, esa parte, Él no vino para ser servido, sino, número uno, para servir. Del 1 al 10 vemos eso, para servir. Sirviendo a los demás, así fue como lo vimos. Y la segunda parte del libro, capítulo 11 al 16, veremos a Jesús como siervo, dando su vida. sí. Que es lo que vino a hacer también, a dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que va a comenzar en este en esa sección, con este capítulo comienza una importante etapa del ministerio de Jesús, que es la parte, la etapa final de Jesús, de su ministerio, que se llevará a cabo alrededor ya de Jerusalén, ¿ok? Y, y obviamente también alrededor de Jerusalén, pero él ya llega a Jerusalén, que eso es lo más importante aquí, ¿sí? Dice el verso 1, cuando se acercaban a Jerusalén. Hemos estado viendo eso, y si y si metas en esto, como que lo, lo vas a ver un poco, este, con mucho drama, ¿no? porque cada vez se va acercando más, ¿no? Y se acercaba a Jerusalén, y se acercaba a Jerusalén, y aquí ya dice, y cuando se acercaban a Jerusalén, dices, bueno, quiero va a llegar a Jerusalén? Lo vamos a ver ahorita, ¿eh? es aquí cuando llega, pero antes de entrar a Jerusalén, sucede esto, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfajé y a Bet Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces, eh, Jesús va llegando a Jerusalén, pero antes de entrar a Jerusalén, está aquí. Está en este, entre estas dos aldeas, Betfagé y Betania, frente al Monte de los Olivos. Déjame eh, decirte algo acerca de esos lugares, porque es, es interesante que Marco nos está diciendo, ¿no? ¿Dónde está exactamente esto? Mateo también lo dice. Por algo está escrito, por algo aparecen estos nombres, estos lugares, Bethphagé es muy interesante porque esa palabra significa casa de higos. ¿sí? Es más, algunos dicen casas de, de higos verdes, o sea que no están maduros, casa de higos. Y probablemente estaba situada entre Betania y Jerusalén, en la ladera sudeste del Monte de los Olivos, a unos tres kilómetros ya de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Sí. Entonces Jesús está llegando ahí, y eso es interesante porque más adelante, digo, la semana pasada vamos a ver esto, vamos a ver también esta, esta historia conocida que es la maldición de la higuera, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto, porque Jesús va acercándose aquí a la casa de, 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 pues de los higos, ¿no? que está esperando, es un fruto. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero es lo que está pasando aquí, y frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos también era un lugar muy eh, especial, importante para, para los judíos. El Monte de los Olivos es una colina que está al este de Jerusalén, ¿sí? al este del templo, que forma, que forma el lado oriental del valle. Era un lugar importante porque, se, sobre todo porque se había profetizado que el Mesías descendería allí en su venida. ¿sí? Déjame darte esa cita, eh, esa profecía está en Zacarías 14, versículo 4. Zacarías 14, 4, fíjate lo que dice. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, Hablando del regreso de Jesús que está enfrente de Jerusalén al oriente, ese mismo lugar, el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Claro, esto no sucede en la primera venida de Jesús. ¿Sí? Esto va a suceder en su segundo regreso. ¿OK? Entonces, esto es muy interesante porque Jesús está llegando a Jerusalén también por aquí mismo. Sí, claro, él va, va a descender del Monte de los Olivos. Pero me imagino a Jesús pasando por ahí diciendo, un día voy a regresar ya de esta manera, ¿no? Como está profetizado en Zacarías. Pero en este momento Jesús no regresa de esta forma. Sí, Jesús eh, va a llegar a Jerusalén, pero de una forma muy diferente. ¿Ok? Entonces, nuevamente vemos a Jesús cercándose a Jerusalén, como te decía, cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque la hora de, de dar su vida se aproximaba, ya estaba más cerca. El apóstol Juan... Eh, en su evangelio, en este pasaje, nos dice exactamente qué día era. Él nos da más señas de esto. Fíjate lo que dice en Juan 12, si me quieren acompañar allá, Juan 12. Juan capítulo 12, es donde vemos esto. Versículo, fíjate lo que, lo que, que, eh, cómo comienza esta historia, la entrada triunfal. Versículo 12. Dice así: El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Ya Juan está poniendo aquí el contexto y nos dice que hay una fiesta. Ahorita ¿okay? vamos a ver qué fiesta es. ¿sí? Al oír que Jesús venía a Jerusalén. Fíjate, dice que, que grandes multitudes habían venido a la fiesta, pero también han venido porque habían escuchado que Jesús venía a Jerusalén. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas hija de Sion, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Es lo mismo que estamos viendo eh, aquí en, en, este, en el capítulo 11 de, de Marcos. no Es la entrada triunfal. Pero el verso 12 comienza, comienza diciendo el, el siguiente día. ¿Cuándo fue esto? El verso 1 de este capítulo, del capítulo 12 de Juan, ya nos da el contexto. Fíjate lo que dice. Un día antes, seis días antes de la Pascua, Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, Juan nos, nos da una historia más acerca de, de este momento, que Marcos no lo pone, pero ya está sucediendo, que es cuando llegan a Betania, y realmente Jesús llega primeramente con Lázaro y su familia, sí, donde donde recibe esta esta adoración de parte de, de una de las hermanas de Lázaro, ¿no? que lo unge, es cuando es ungido en Betania. Eh, pero bueno, eso fue un día antes, entonces cuando dice el siguiente día... Quiere decir que era el, el quinto día, ¿sí? Eh, el día, eh, fue el día domingo realmente, este día. Fue el día domingo, antes de la Pascua. La Pascua celebraba, se recuerdan, la tarde del, del, del jueves al viernes, era, era la Pascua. Entonces, sería el domingo realmente. Ese es el momento que está pasando, Ese día fue el domingo. Cinco días antes de la Pascua, la fiesta que estaba por celebrarse, era precisamente la Pascua, ¿sí? Entonces... Eh, fue, fue, fue cinco días antes de la Pascua. Hoy en día lo conocemos como el Domingo de Ramos, ¿no? o de Palmas, también se conoce, que es exactamente eh, lo que está pasando. Por eso lo conocemos así, la entrada Triunfal, cuando Jesús lo reciben con, con las ramas, con, con, con las palmas. ¿sí? Entonces es lo que, lo que comúnmente se celebra un domingo antes de la Resurrección. Sí, antes de la Resurrección, perdón. Antes de que fuera la cruz. Entonces estamos muy cerquita, se dan cuenta, realmente de la cruz. Ahora, esto es interesante, ya que estamos ubicados en el tiempo, eh, según el calendario, el calendario judío, ¿no? este domingo fue el día décimo del mes de Nisan, en el calendario judío. ¿Qué significa esto? Quiero que me acompañen a Éxodo, donde vamos a ver esto de la Pascua, Éxodo capítulo 12, que es cuando eh, Dios trae libertad a su pueblo a través de la Pascua, ¿no? Y lo que todo eso significa, ¿no? creo que ya lo hemos estudiado nosotros, ya lo conocemos. Pero fíjate, quiero que repasemos esto y veamos algunas cosas muy interesantes que pues, están sucediendo también con Jesús. Fíjate, eh, Éxodo 12:1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio, no está dando el principio del calendario, fíjate. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de, de las personas, conforme al comer de cada hombre haré la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo enmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿no? La tarde del jueves al viernes, ¿no? Ese ese era el tiempo de la Pascua, la celebración de la Pascua. Ahora, realmente lo que nos está diciendo es que este, este en este, este día, el día 10, era el momento de apartar al cordero. ¿sí? Durante estos días era el propuesto era inspeccionarlo, lo que nos dice, que tenía que ser eh, sin mancha, sin defecto. Verdad. Y ese tiempo que estaban con el Cordero esos días que estaban ahí con él, era para eso, para estar inspeccionando, para hacerse para orarse que era sin mancha, sin defecto, como Dios lo demandaba. Y es exactamente este día, el décimo del mes de Nizán, que es cuando Jesús entra eh, en, en, la, en Jerusalén. Entonces va a comenzar realmente eso. En los próximos días Jesús, como el Cordero de Dios, obviamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, será inspeccionado por miles de judíos en Jerusalén. Sí. por eso te digo, comienza una etapa, un periodo importante del ministerio de Jesús aquí, que estamos estudiando que es la última semana sí, antes de ir a la cruz ¿sí? y vamos a ver todo lo que va a suceder pero eso es lo que está pasando realmente es muy interesante porque se están cumpliendo profecías importantes pero pues no solo profecías o sea, no solo cosas que Dios dijo sino como vemos aquí, vemos a Jesús como el Cordero como el Cordero de Dios pero antes de entrar a Jerusalén este, Jesús envía a dos de sus discípulos que es lo que vemos regresando a Marcos 11 ¿sí? él toma a dos de sus discípulos los envió entonces y les dice "Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollón atado en el cual ningún hombre ha montado desatarlo y traerlo entonces los envía para preparar precisamente esta entrada ¿sí? Jesús sabía que en Jerusalén debía de cumplirse muchas profecías acerca de él profecías que se habían hecho cientos de años atrás y una de ellas, esa, esa profecía está una de ellas está en, en el libro del profeta Zacarías. Déjame leer esto. Zacarías 9, versículo 9. Es posible que tengas esa cita anotada ahí en tu Biblia. Eh, si tienes Biblias con referencias. Zacarías 9, 9 dice así. Pon atención en lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es una referencia a Israel. Está hablando de Israel. Está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. O sea, Israel, alégrate mucho. Da voces de júbilo. Sol, sol, su gozo, su alegría tenía que ser así, voces de júbilo, hija de Jerusalén. porque qué? Dice, e aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y calga, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Esto es lo que se va a cumplir en esa historia, lo que Jesús eh, va a cumplir como Mesías. Y es esto, precisamente Zacarías 9 me estaba mostrando eh, pues que vendría el Mesías. Israel, ¿cómo tenía que recibir a su Mesías? ¿Cómo tenía que recibirlo? Pero Zacarías 9 dice cosas muy claras y, y, y muy interesantes. O sea, para empezar tenían que alegrarse. tenían que haber gozo. ¿Por qué? Porque el rey vendría, su rey vendría justo y salvador. Primeramente eso. Salvador. Humilde. ¿Se dan cuenta? Humilde cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino hijo de asna. ¿okay? Eh, la mayoría de los judíos conocían esta profecía. Los escribas, obviamente, los fariseos, la conocían muy bien, sabían su significado. Ellos también están ahí, están viendo a Jesús. Si sí, Ellos van a ver cómo Jesús va a entrar, como dice el, el profeta Zacarías. Sí, pero vamos a ver cuál fue la reacción. Entonces, eh, Jesús hace esto, envía a sus discípulos, y de una forma deliberada, ¿no? Entra de esta manera a Jerusalén. Él está diciendo a viva, a viva voz a todo el mundo esto, yo soy el Mesías. Yo soy ese rey, que dice Zacarías 9. Yo soy su salvador. Yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes. Prácticamente es lo que Jesús está haciendo, porque Él sabe que tiene que cumplirse esto. Ahora, no es que Jesús como, déjame decirlo así, como hombre haya preparado todo esto para que al final fuera reconocido como el Mesías. ¿Por qué? Porque al final Israel lo rechazaría como su Mesías. O sea, al fin y al cabo no lo van a reconocer, pero esto tiene que cumplirse. Esta profecía debe de cumplirse, ¿por qué? Porque estaba en el plan del Padre. ¿Sí? Eso es muy interesante, viendo a Jesús aquí, porque Pues es la voluntad del Padre. ¿Sí? No es lo que Jesús quisiera hacer, sabía que esto estaba en el plan de, del Padre, en el plan de Dios. Y Jesús, eh, eh, el Evangelio de Juan lo deja muy claro, lo dijo varias veces, solamente te voy a dar una cita donde Jesús lo dice, Juan 6, 38. Él dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino, dice, sino la voluntad del que me envió. si sí, siempre estuvo tuvo en su mente bien claro. Eso se trata, no de lo que yo quiero hacer, aun siendo Dios, verdad pero él reconoció que era el Hijo. ¿sí? Y en ese momento se trataba de hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Él se sometió a esa voluntad. Y en esa voluntad estaba que se cumpliera esto. Sí, es por eso que Jesús envía a dos sus discípulos y les dice, vayan a la aldea ¿no? y busquen este, eh, un pollino de esta forma atado. Entonces, eh, parte de esa voluntad era esto, que entrar a, entrar a Jerusalén sobre un pollino, como dice, hijo de Asna. Así que Jesús no hace esto para que los israelitas se convencieran que él es el Mesías, sino para que más adelante vean la magnitud de su rechazo. Porque eso es lo que va a suceder. Si, si nosotros no conociéramos eh, lo que está escrito más adelante, obviamente lo que sucede más adelante, que Jesús es rechazado, crucificado. Al ver esto podemos decir, wow, O sea, ya, o sea, ya, 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 están reconociendo a Jesús como el Mesías. wow, O sea, está cumpliendo todo lo que, lo que, lo que Dios quería con su pueblo, Israel. En, en verdad está reconociendo a Jesús, lo va a aceptar como el Mesías. Pero no va a ser así. En pocos días Jesús va a ser crucificado. Recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, al final vamos a ver qué es lo que está pasando, pero regresando al texto, Jesús les dice que vayan a buscar un pollino, y, y si te das cuenta, las instrucciones de Jesús que, que les dio a sus discípulos fueron muy claras, muy, muy claras. ¿no? Tenía que ser un, un burro, por ejemplo, para empezar, un asno, o sea, eh, dice un pollino atado, eh, hijo de asna, no un caballo, ¿no? que quizás sería lo más lógico, hablando de una entrada triunfante. Si ¿sí? un caballo, recuerden, representaba en la Biblia la guerra, pero el burro representaba humildad, representaba servicio. ¿sí? Y eso fue como Jesús se, se manifestó. El mismo texto de Zacarés decía, vendrá humilde, ¿verdad? Sentado sobre un pollino de asna. ¿sí? Entonces Jesús vino así, humilde, y como vimos, sirviendo, sirviendo. El modelo que Dios presenta, bíblicamente aquí lo vemos, de un rey, es una persona humilde, como vemos aquí. Realmente este no era el tipo de rey que los judíos estaban esperando, pero fue lo que Dios envió. Sí. Ahora, viendo esto, eh, el asno, el pollino de asna, este animal lo que nos dice es que no debía ser montado por nadie. Esto tiene cierta importancia, porque al no ser montado por nadie, quiere decir que nadie lo había utilizado de esa manera. ¿Sí? Y nos recuerda algo, que todos los, los objetos eh, que Dios utiliza, instrumentos con, su, con propósitos santos, nunca deben de, de, de ser usados para otros fines más que esos. ¿Sí? Eso significa apartado para Dios. Pero es importante que nos entendamos ese término santo, apartado. Ya no vivimos más que para Dios, para sus propósitos. ¿Sí? Este asno, qué increíble esto, este animal, Dios lo había creado con este fin solamente. Dios lo creo que en el fin de que un día cargara al Mesías en la entrada triunfal a Jerusalén. Sí, Ese era el propósito. Y, y Dios nos ha creado a todos nosotros con un propósito. Y no estoy hablando solamente de la creación eh, de cuando nacemos físicamente, sino aún se si ha escrito en Jesucristo, hablando de la creación pues que ocurre en la redención, cuando Jesús nos da una nueva vida por medio de su Espíritu Santo. Y eso quiere decir que Dios nos ha apartado para vivir para Él. Busquemos el propósito por el cual Dios nos ha apartado. ¿sí? Por último, Jesús le dice, eh, bueno, le dice algo, desatadlo y traerlo, O sea, prácticamente vayan por ese, eh, ese eh, asno, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? ¿Sí? Solo le di, ellos solo tenían que contestar que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Esto eh, nos muestra algo. Jesús en, en, en este mundo, si se dan cuenta, Él vivió de lo prestado. ¿sí? Hasta su tumba le fue prestada, ¿verdad? No tiene una tumba. Ahora no quiere decir que tú y yo vamos a vivir de lo prestado y que te la pases pidiendo prestado a todo el mundo. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eh, Jesús te había prestado, pero lo devolvía. <ríe> sí, lo dice. Díganle que este lo necesita y luego lo devolverá. No, Creo que es importante... Eh, es, qué importante es entonces hacer caso a eso aprender de Jesús qué importante es devolver lo que nos es prestado porque hasta el Señor Jesús sabía eso pero es interesante a qué se refiere cuando Jesús dice necesito esto Jesús es Dios realmente necesitaba algo pues Jesús lo que quiere es que participáramos ¿no? de, su, de su obra aún en el día de hoy ¿sí? como iglesia necesitamos participar estar juntos sirviendo a Dios en el lugar que nos ha llamado pero bueno, Jesús es increíble esto porque pues él, 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 como te decía, vivía así de lo prestado. O sea, la misma tumba en la que murió no era de Él. Este mundo era suyo. Pero Él nos, nos enseña a no hacer tesoros en la tierra, sino ¿sí? en el cielo. No vivir a, a, a arraigados en las cosas materiales de este mundo. Entonces Jesús simplemente dice esto. Díganle que el Señor lo necesita ¿no? y luego lo devolverá. Entonces, ¿qué sucede? Verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Qué, qué increíble, porque así como Jesús dijo que sucedería, sucedió. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Qué, qué increíble eso, ¿no? Como te decía, que todo sucede como Jesús le está planteando. ¿no? Imagínate que hubieras sido alguno de sus discípulos y si Jesús te dijera vayan y desaten el pollino en tal lugar en, en la casa enfrente, ahí desátenlo ¿No? tú hubieras dicho Señor ¿cómo voy a hacer eso? o sea ni siquiera sé dónde no sé qué pollino no ha sido montado no si sale alguien y me dice algo pero simplemente ellos hicieron lo que Jesús les pidió sí instrucciones como te decía muy claras y eso sucede cuando permanecemos al lado de Jesús cuando estamos pasando tiempo con Él Él nos da instrucciones muy claras instrucciones que lo único que tenemos que hacer es obedecerlas, cumplirlas. Eso es importante, que no estemos dispuestos a obedecer esas instrucciones. Sí, muchas de esas de esas instrucciones, la mayoría vamos a tener que tener fe y mucha fe para poder llevarlas a cabo, pero tenemos que hacerlo. Es increíble que cuando ellos hacen esto, y sí, eh, pues sí sucede, salen unos de los que estaban allí y les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron, ¿no? Como Jesús había mandado. Porque al fin y al cabo, Jesús tiene el control de todas las cosas. ¿Te das cuenta de eso? Y podemos confiar en eso. No dudes cuando Jesús te pida algo. No dudes. Si Jesús está pidiendo algo que dices, es que va a ser bien difícil. Es que si le digo esto a mi jefe, no, me va a correr. Es que si hago... O sea, ve y es lo que Jesús te pidió. Fíjate lo que vemos aquí. Ellos hallan toda la gracia que Jesús les da a través de esto. sí ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es suficiente para que se lleve a cabo aquello que es, llega a ser hasta imposible para nosotros. Entonces, los discípulos entonces atraen al pollino, y dice el verso 7, «Y trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene» sana en las alturas. Y esto fue lo que sucedió cuando llegan con el pollino. Lo traen a Jesús. Echan sobre el, el pollino sus mantos. Y, y se sienta Jesús sobre sus mantos. ¿Verdad? Dice también: muchos tendían sus mantos por el camino. Muchos estaban ahí. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Recordemos algo que te mencionaba al principio. La Pascua. Esta, esta fiesta que era una de las tres fiestas más importantes de Israel, una de las fiestas de las tres fiestas en las que todos los, los judíos e israelitas varones tenían que ir a celebrar cierta edad en adelante, tenían que ir y estar ahí eh, se estaba llevando a cabo estaba cerca la Pascua y obviamente multitud de peregrinos iban a Jerusalén a celebrarla o sea había mucha gente en ese momento, mucha gente estaban ahí se trataba de la Pascua ¿sí? déjame mencionar lo que que escribe este historiador llamado Josefo, un judío, obviamente de, de la época del primer siglo, eh, en esa época, durante la Pascua se sacrificaban, él decía que alrededor de 256 mil corderos. O sea, hablando ya de eso, son 250 mil corderos, imagínate eso. Sí, se calcula que, que las personas que comían un cordero eran alrededor de 10 personas por cordero. Entonces, en Jerusalén había... Muchísima gente, estamos considerando 250 mil por 10. Estamos hablando de, 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 pues sí, realmente muchísima gente, miles de personas. Estaban reunidos en la Pascua. Podemos pensar que eran decenas, quizás cientos, pero realmente eran miles de personas las que estaban ahí. Probablemente miles de personas que estaban viendo a Jesús entrar y alabando a Jesús en este momento, de esta manera, como está pasando aquí. Por eso dice también, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y ascendían por el camino. Durante gran parte del, del ministerio de Jesús, y lo hemos, lo hemos visto, eh, realmente Él no fue bien recibido, fue rechazado, no lo vimos en su propia tierra, no rechazado, fue despreciado, ¿verdad? Hemos visto que a menudo las multitudes eh, lo seguían, eh, pues solo por lo que Él podía darles, ¿verdad? Por lo que podían obtener de Él pero la mayoría pues rechazaba y, y, y sobre todo rechazaba cualquier tipo de compromiso que, que, que Jesús les pedía, como lo vimos eh, en, en, en Marcos 8, ¿no? Quiera venir en pos de mí, y así mismo tome su cruz y sígame. Muchos rechazaron eso. En Juan nos, nos narra aquellos que, que dijeron, pues dura esta palabra, se dieron la vuelta y se fueron, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, fue rechazado. Pero ese día, este día aquí, la multitud y sus seguidores honran a Jesús. Ellos usaron sus ropas como, como una silla para montar, para que Jesús pudiera subirse. Echaron sus ropas al suelo como una especie de, de, de alfombra roja, es lo que estaba pasando ahí, para que pasara eso, un pollino, imagínate esto. Y todo eso fue, obviamente, una muestra de, de alabanza a Jesús, las ramas de los árboles, porque dice que algunos también cortaban ramas de los árboles, eran símbolo de victoria, las palmas precisamente. Esta era la manera en que los judíos estaban acostumbrados a recibir a su realeza. Este era un reconocimiento público, precisamente del reinado de Jesús. Por eso te decía, si no conociéramos la historia más adelante, realmente podríamos sorprendernos y decir, wow, entonces los judíos sí reconocieron a Jesús. Ve lo que gritan ellos y los que iban delante y los que iban detrás o sea todos lados daban voces diciendo osana bendito el que viene en el nombre del señor bendito el reino de nuestro padre david que viene osana en las alturas imagínate miles de gentes diciendo esto ¿no? qué significa esto eh, osana significa sálvanos ahora eso es lo que significa la palabra osana sálvanos ahora y tanto eh, Está, está como la siguiente línea lo que voy a decir a continuación no. osana bendito el que viene en nombre del Señor bendito el reino de nuestro Padre David que viene son unas citas del Salmo 118 quiero quiero que lo leamos Salmo 118 si me quieres acompañar verso 25 fíjate lo que dice es eso, es una cita de este Salmo bueno, voy a leer el verso 24 Dice, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Es un día de alegría lo que estaban haciendo. Dice el verso 25, Oh Jehová, sálvanos ahora. Osana. Es lo que significa Osana. Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Se dan cuenta? Osana, sálvanos ahora. Ese era, ese era el grito que estaban dando. Sálvanos ahora reconociendo a Jesús como el Mesías precisamente. Y ellos estaban cantando este salmo. Estos salmos, este salmo está eh, es el último de, de un grupo de salmos llamados eh, salmos de Jayel, que son los salmos del 113 al 118. esos salmos se cantaban en la época de precisamente de la Pascua, de modo que estas palabras estaban frescas en la mente de esa multitud. Eran cosas que cantaban en ese momento. Y ellos precisamente están celebrando la Pascua, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de ese cautiverio. Ellos están cautivos en ese momento de Roma. O sea, piensa en esto. Están cautivos por Roma en ese momento. Y, y, y de repente ven al Mesías. Ellos están pensando, ya vino a, a liberarnos. Así como sacó a nuestros antepasados de, 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 de Egipto ¿no? y los llevó a la tierra prometida, así va a ser el Mesías el día de hoy con nosotros, entonces la esperanza del reino de David también era, pues estaba, estaba en la boca de ellos, estaban esperando eso, estaban esperando ese momento, Sí, entonces pues hay cierta euforia, te das cuenta en el pueblo a ver a Jesús, y decirle si sí, Él es el Mesías, viene a liberarnos, ¿Sí? bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, fíjate lo que lo es interesante lo que dice el verso 10. ¿Por qué? porque porque existió un pacto de Dios con el rey David, ¿sí?, y, y el pueblo lo sabían, ellos sabían este pacto, este pacto está en 2 Samuel, capítulo 7, eh, no vamos a ir para allá, pero si lo quieres leer más adelante en casa, 2 Samuel 7, eh, eh, dice acerca de este pacto, es cuando David quiere hacer una casa a Dios, un templo, todavía está el tabernáculo, Dios quiere hacer, eh, David quiere hacer un templo, y Dios le dice, no, 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 las cosas no van a ser así, ¿sí?, al contrario, Dios le dice, yo voy a hacer una casa de tu descendencia, ¿sí? Y precisamente hablando de Jesús, que es a través del Mesías, el pacto que te digo que era conocido. Eh, el domingo pasado, que hablábamos acerca del nacimiento de Jesús, veíamos precisamente eso, ¿sí? Y lo citaba, déjame de hablar. citar esto, esto es lo que quiero leer. Cuando el ángel se aparece a María en Lucas 1, ¿no? y le dice esto... Eh, y ahora concebirás, Lucas 1.31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿se dan cuenta? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces era una profecía acerca del Mesías eh, que se conocían, y Jesús obviamente vino pues a cumplir eso porque él es el Mesías. ¿Qué está pasando entonces?, ellos lo están adorando, lo están alabando porque lo están viendo como el Mesías ¿sí? ahora pues en efecto, la Pascua celebra la liberación del pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto y la esperanza de los judíos de una liberación romana, pues crecía en ese momento, ellos están en esa euforia diciendo, wow, es el Mesías Osana, viene a liberarnos ¿Sí? la multitud esperaba que Jesús estableciera inmediatamente el reino terrenal ese reino prometido a Israel en el Antiguo Testamento es lo que estaban haciendo. sí. Pero veamos qué significa esto. La palabra osana, como te decía, es salva salva ahora, sálvanos ahora, ¿recuerdas? Que práctima, prácticamente es un grito de socorro, es un grito de auxilio, sálvanos, como lo leíamos. Esta expresión obviamente llegó a ser una exclamación de alabanza. Algo eh, como, como viva el rey, ¿no? algo similar a eso, viva el rey. Y es así como lo están cantando, pero no están, no están cantando correctamente entendiendo lo que están diciendo. Sálvanos ahora es que vengas a salvarnos, estamos salvación. ¿Sí? Ellos simplemente le están dando la vida como viva el rey. ¿Sí? Claro que era la expresión apropiada para reconocer a Jesús como el, como el Mesías anunciado, como el que viene en el nombre del Señor. El problema es que los judíos dejaron el verdadero significado, un grito de auxilio, como te decía, un grito de auxilio. Qué interesante porque en menos de una semana, esta multitud que está gritando Osana, va a estar gritando crucifícale. Ellos van diciendo crucifícale, Él no es nuestro Mesías, crucifícale. ¿Por qué? Y aquí es donde empezamos a entender y aprender un poco de esto. Porque su adoración no se basaba en la palabra de Dios. En lo que Dios les pedía. Sino en lo que ellos querían de Dios. Ellos querían un libertador político. ¿sí? Ellos lo que estaban buscando, esperaban eso. Por eso que Jesús no vino a encajar en, sus, en su petición, en lo que ellos querían. ¿sí? Tenemos que tener cuidado nosotros con esto, porque muchas veces hemos caído en ese error. ¿sí? De aún tratar de adorar a Dios de una forma que Él no nos está pidiendo. Piensa en eso. Ellos están cantando, sana, ¡Osana! ¡Osana! Salvanos ahora, pero lo ven como, ¡Viva el Rey! ¿sí? ¿Cuántas veces nos podemos estar cantando a una alabanza a Dios? Piensa en eso. Se si darnos cuenta de lo que estamos cantando. ¿Por qué las cantamos? Porque simplemente yo me siento bien, tranquilo, tengo paz cuando canto. No se trata de eso. La alabanzas nos trata de que tú tengas paz. Eso viene, digámoslo así, por, por secundario, ¿no? Pero principalmente es que tú y yo alabemos a Dios, que reconozcamos quién es Él, que le demos gloria a su nombre pero tenemos que hacerlo con entendimiento. Las letras de, de las canciones que cantamos en, en, en la alabanza al Señor pueden ser correctas, pueden ser bíblicas, cristocéntricas. Aquí en nuestra iglesia buscamos eso, que cada letra, cada canción que cantemos sea bíblica. esté de acuerdo con la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿sí? Y podemos estar cantando canciones correctamente bíblicas, pero si los corazones no son los correctos, esas canciones no son alabanza a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que está pasando aquí. Ellos están diciendo, Osana, sí, bíblicamente. El Salmo dice Osana. pedido el que viene en nombre del Señor, Osana. Bien bíblicos. Pero no están alabando realmente a Dios correctamente. Por lo que te dije, más adelante, en unos cuantos días, van a rechazarlo como el Mesías. Entonces, esa adoración no es verdadera, es falsa. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que meditemos en eso. Cada, cada vez que hacemos nuestra, nuestra voz a Dios y le cantemos en adoración, entendamos lo que estamos diciendo. ¿sí? Entendamos de qué estamos hablando. Aquí el pueblo está cantando a Dios, pero realmente en su corazón no, no es correcto lo que están haciendo. Los judíos, estos judíos solo veían a Jesús como un Salvador nacional, como te decía, un Salvador político no como un salvador espiritual. Esta multitud al gritar, salva ahora, tenían en mente una salvación, pero no la salvación que Jesús traía en ese momento. La salvación para ellos era una salvación, como decía, política. Una salvación que, que buscaría, más bien buscaban la, la libertad de la opresión de los romanos. Sí. La expectativa que tenían los judíos sobre Jesús no era correcta. No era correcta. Ellos esperaban que Jesús viniera a salvarlos de ese yugo romano. Entonces, cuidado con eso. O sea, ¿Por qué? Porque no están entendiendo lo que estaba escrito. O sea, Zacarías, lo que leíamos, eh, Zacarías 9, lo dejaba muy claro. Vendría en humildad, ¿verdad? Los judíos esperaban que, que Jesús derrotara a los romanos. Pero ese no era el plan de Dios. Por lo menos no en ese momento. No era el plan de Dios. No era lo que Dios iba a hacer. Sí. Ahora algo interesante. Esta fue la, la única vez que eh, que Jesús recibe adoración pública. Así que acepta una adoración pública. Y creo que lo hace por dos razones. La primera... Obviamente es el cumplimiento de esa profecía de Zacarías, como hemos visto. Y la segunda fue pues para comenzar esta semana, ¿no? incitando de alguna manera a los líderes judíos a actuar en su contra. Eso tenía que ocurrir. Estos líderes judíos van a planear arrestarlo después de la Pascua. si sí, Ellos buscaban eso, no durante la fiesta, después de la fiesta. Mateo 26 habla de eso. ¿sí? Pero la voluntad de Dios era otra. Era que su hijo fuera sacrificado. En la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo importante. Eso es lo que Jesús está viendo. Al llegar a Jerusalén, Él sabe. Él sabe que voy a la cruz. Lo hemos estado viendo anteriormente. Él sabe que todo eso va a suceder. Él sabía que iba a suceder esto. Él sabía que lo iban a recibir de esta forma. Sí, cantándole, osana, bendito el nombre que viene, el nombre del Señor. Y con las palmas, con todo. Pero, Él sabía que lo iban a rechazar al fin. Fíjate cómo termina el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo. Entonces llega Jesús ya a Jerusalén, va entrando así, y en el templo, se llegó hasta el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue Betania con los doce. ¿Sí? Jesús llega, ¿no? mira alrededor, ¿sí? aún en el templo, Jesús ya había estado en el templo, lo sabemos. Eh, el, la siguiente semana vamos a ver cómo eh, nuevamente va y purifica el templo. No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en otro momento. Pero la está viendo, inspeccionando todo, no solo la ciudad, sino también el templo. ¿Y qué fue lo que Jesús miró? ¿Con qué se encontró Jesús al llegar a Jerusalén? ¿Se realmente vio lo que esperaba ver? Eso es lo que vamos a ver en el resto de, de, del pasaje, Marcos 11. ¿Sí? Vamos a ver los resultados de eso, de lo que Jesús ve. Pero dice que él ve todas las cosas, pero como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Jesús espera el momento. ¿sí? Jesús sabía que, aunque estaba entrando, ¿no? Eh, aún no era el momento. ¿sí? Pero quisiera mencionar algo que Lucas sí nos dice. Lucas 19, acompáñame allá, por favor. Lucas 19, adelante ahí. La historia, la misma historia, pero en Lucas ¿Qué es lo que termina de decir esto? ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Con qué se encontró Jesús? Lucas 19:41, fíjate lo que dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Recuerdan ese pasaje? Una de esas veces que dice que Jesús llora es esta, cuando llega a Jerusalén. ¿Por qué llora Jesús? ¿Porque va a ir a la cruz? No, ya había firmado su rostro, ¿recuerdas? ¿Por qué llora? Aquí lo vemos, verso 42, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, Mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús le está diciendo esto a su pueblo, a Jerusalén. Si supieras, si conocieras lo que está sucediendo el día de hoy, lo que sucedió hoy, en esa entrada, lo que es para tu paz, lo que yo vine a hacer realmente, pero qué dice, Mas ahora está encubierto de tus ojos, no lo ves. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. O sea, Jesús lo que le está diciendo, o sea, yo no vine a derrotar a un imperio romano y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el problema de Israel. No conoció el tiempo de su visitación. No pudo identificar el momento en que Jesús entra, que era lo que Jesús estaba mostrando. No se dieron cuenta quién lo estaba visitando. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa muy diferente. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús sabe que le esperaron una semana muy difícil. Y es el primer día de esa semana. Llega a Jerusalén. ¿Qué vemos aquí en todo este, este pasaje? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos enseñarnos? Jesús vino así, con toda humildad. Esta es la entrada triunfante de Jesús. Ahora, es muy interesante en el contexto, hablando de pues de, de Roma, no del Imperio Romano, al cual estaba este sujeto en ese momento cautivo Israel. Para los romanos, esta no era una entrada triunfal. Nada que ver con la entrada triunfal de ellos. La entrada triunfal... Romana era, era, era un espectáculo. ¿sí? El general romano que triunfaba desfilaba con sus cautivos, con el botín. ¿sí? Pero la entrada triunfal de Jesús no fue ostentosa y aparatosa como las entradas triunfales de los romanos. Sin embargo fue triunfal, ya que Jesús se presentaba como el Mesías, el rey ungido de Dios, el Salvador de Israel. Pero su conquista no era militar, sino espiritual, fue lo que Israel no vio Jesús principalmente vino a triunfar sobre el pecado es lo que vino a hacer y los israelitas no lo entendieron no se dieron cuenta de cuál era su mayor problema sí como muchos el día de hoy no entienden ven a Jesús de una forma totalmente diferente y pueden estar como esta multitud cantando Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, pero no entienden a qué vino principalmente Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos es lo que empezamos a ver aquí. Él venía a morir en una cruz para resolver el mayor problema no solo de Israel, sino de todos los hombres. La Biblia nos dice que ni siquiera los discípulos pues, se entendieron el significado de esta entrada. No entendieron ellos tampoco lo que estaba pasando. Eso lo vemos en Juan 12. Juan 12, 16, donde vemos este pasaje. Déjame leerlo. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. momento No lo entendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, estoy está hablando de la resurrección, entonces acordaron de que esas cosas estaban escritas cerca de Él, y de que se las habían, eh, de que se las habían hecho. Pero lo que vemos es esto, ni siquiera ellos entendieron, los, los judíos no estaban entendiendo lo que estaban haciendo en ese momento. El pueblo de Israel espiritualmente no cumplió los requisitos necesarios para recibir el reino de Dios. Estaban recibiendo a Jesús como rey, pero pero no crean ese rey, no crean ese reino realmente que Dios le estaba dando en ese momento. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los requisitos? Lo, lo vimos en el capítulo 1 de Marcos. ¿Qué fue lo primero que Jesús estuvo predicando? Comenzó predicando, ¿recuerdas? Marcos 1.15 El reino de los cielos acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. ¿Recuerdan? Ese era el requisito. ¿sí? Arrepentirse y creer. Por lo tanto, Israel no recibió a Jesús como Salvador. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Porque es el requisito para recibir a Jesús. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿recuerdas? En su nombre. Arrepentidos y creed. Les dio potestades de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue lo que Israel iba a recibir? que vimos el justo juicio de Dios tristemente lo que veíamos por no reconocer el día de su visitación iban a recibir más juicio más esclavitud ¿verdad? como Jesús lo dijo en Lucas 19 en menos de una semana pero decía esta multitud va a estar gritando crucifícale Apóstol Pilatos, crucifícale, no nos interesa por lo tanto, Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús conocía el vacío de estas alabanzas. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús sabía que esto no era sincero. No entendían lo que estaban ni siquiera cantando. No está mal que ellos gritaran, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Lo que estaba mal es que su adoración era sin entendimiento, como te decía. Cantar por cantar sin entender lo que estamos cantando. Dios nos invita y nos llama a hacerlo con entendimiento. Recordemos este versículo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Culto racional habla de una adoración con entendimiento, con raciocinio. Sí, Dios quiere que lo adoremos con entendimiento Entendamos cuál es su voluntad Porque si no vamos a estar como ahora así que No como ovejas Sino como decimos comúnmente como borregos Nada más ahí Osana, osana y cantando y cantando Sin entender lo que estamos diciendo No se trata de eso, se trata de alabar a Dios cantar entendiendo su voluntad Jesús Entró aquí Como, como vimos, sobre un pollino Como decía la profecía Mostrando humildad, mansedumbre pero Él vendrá por segunda vez. Y te lo decía también en Zacarías. Te lo cité. Él vendrá por segunda vez y cuando venga por segunda vez Israel lo va a ver. Pero va a ser muy diferente. Jesús vendrá en gloria, no en humildad. Será una, una escena de victoria totalmente. Cuando venga ...a derrotar a sus enemigos y ser su reino. ¿Dónde vemos esto en Apocalipsis 19, verso 11? Déjame leerlo. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco... ...y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero... ...y con justicia juzga y pelea. Ya no vendrá sobre un pollino de asna humilde. Vendrá con toda su gloria, con toda su justicia... Y con todo su poder, ¿sí? después de haber vencido el pecado en la cruz, vendrá, ¿sí? pero esta vez a juzgar a aquellos que no han creído. Aquellos que no creyeron y que se revelaron en contra de él. Eso es lo que va a suceder. Por lo tanto, el problema más trágico de los judíos fue ese rechazar a Jesús, porque él no cumplió sus expectativas. Cuando Jesús se reveló como el Mesías sufriente, el Mesías que venía a morir a la cruz, ellos dijeron, no nos interesa ese Mesías, nos queremos el Mesías que nos va a traer libertad de política, ¿sí? libertad de, de Roma, ¿se dan cuenta? Ellos querían un rey que los libertad de esa opresión, un libertador terrenal. Por lo tanto ellos solo veían en la aquí y en la ahora. Amaban más la vida en esta tierra que la eternidad. Por eso no entendieron lo que Jesús vino a hacer primero. Creo que es importante que nos entendamos eso. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo el día de hoy en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cuáles son sus planes? ¿Sí? Claro que el día de hoy sigue habiendo algunas profecías que Jesús va a cumplir. ¿sí? La mayoría ya las cumplió en su primera venida, pero hay profecías de segunda venida. ¿sí? Necesitamos comprender y e entender esas profecías. ¿Qué va a suceder? Pero principalmente debemos entender lo que Jesús nos habla nos enseña a en particular, para poder adorarle genuinamente, recibirlo como, como es Él, el, el Rey de Reyes. Un Rey que vino primeramente en humildad, ¿para qué? Para morir en una cruz por nuestros pecados. Porque esa es la mayor necesidad que todos nosotros tenemos. ¿Sí? El día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles. ¿sí? Así como Israel está viendo tiempos difíciles, siendo... este eh, cautivos por Roma, ¿no? estaban siendo oprimidos por Roma, pagando tributos a Roma, etcétera, etcétera. El día de hoy estamos viendo tiempos difíciles. Todos de alguna manera están esperando salvación. Sí. Todos están cantando Sana, ¿verdad? Todos quieren salvación, pero ¿salvación de qué? Muchos siguen viendo a Jesús y gritan: Sana, sálvanos, pero no saben ni de qué. Muchos buscan a Jesús por lo que él puede ofrecerles terrenalmente, pero Jesús vino más allá de eso. Creo que es un tiempo de considerar una vez más quién es Jesús y lo que ha venido a hacer esta tierra. Porque si solo estás esperando que Jesús te libre de, de la enfermedad, de la pobreza, entonces lo estás viendo como lo vieron los judíos de su tiempo, como un libertador terrenal. Pero Jesús es más que eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a morir por nuestros pecados principalmente. Jesús vino y murió en una cruz resolviendo el principal problema de todos los hombres, de toda la humanidad. Muerte eterna. ¿Verdad? Jesús vino a darnos vida eterna. Y recordemos eso. Si sí, La entrada triunfal tenía un propósito. Sí, como te decía al principio... Solamente mostrar la magnitud del rechazo de Israel. Como aún lo recibieron, pero no entendieron lo que lo que Jesús venía a hacer por ellos. ¿Sí? Y esa adoración, sí, fue grande, miles de gentes, pública, pero fue vacía. Me pregunto cuántas iglesias el día de hoy no tienen este tipo de adoración. Vacía delante de Dios. Yo no quiero pertenecer a una iglesia así. Adoremos a Dios. Sí, públicamente. Juntos. Alabemos, cantemos. Pero no lo hagamos solamente con la voz. Hagámoslo con, con el entendimiento, con el corazón, con la mente. Sí. Seamos obedientes al Señor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, queremos agradecerte nuevamente por tu fidelidad, Señor, por amarnos, Señor, y porque... O es sea, a través de este pasaje, Señor, que nos muestras cómo nuestro corazón puede estar tan desviado, Señor. Aún podemos agarrar tu palabra y citar versículos sin sentido, Señor, sin comprenderlos, pensando que estamos alabando y, y, y resulta que no. Nuestro corazón está vacío hacia ti, Señor. Y no queremos más eso. Ayúdanos, Señor, a adorarte. Con entendimiento, como veíamos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú enviaste a Jesús a morir en una cruz por nuestro pecado. Porque ese era el principal problema, Señor. Nuestro pecado, Señor, más que otra cosa. Y yo te agradezco. a Los que hemos creído, Señor, gracias. Gracias porque nos recuerdas una vez más eso, Señor. Nos has salvado. Osana, viniste a salvarnos. Hace unos días celebrábamos esto, Señor, la Navidad. Recordábamos la salvación, lo que viniste a hacer. De eso se trata, Señor. Pero aquellos, Señor, que no han entregado su vida a ti, aquellos que siguen acercando a ti solo por eso, Señor, por lo que tú puedes ofrecerles en esta tierra, Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redargüe sus corazones y los invite a rendir sus corazones a ti. Y que puedan adorarte, Señor, correctamente, Señor, con sabiduría, con entendimiento. Entendiendo esto, Señor, que tú principalmente viniste así, como un rey humilde, manso, pero triunfante, venciendo la muerte en la cruz, Señor. Pagando el precio de nuestro pecado. Y que un día vas a regresar, entonces, y a juzgar este mundo, Señor. Todos aquellos, Señor, incrédulos, aquellos que te han rechazado, aún aquellos, Señor, que desean adorarte, pero eran adoraciones vacías, Señor, van a ser juzgados. Señor, gracias por abrir el entendimiento, Señor. Mostrarnos quién eres, Señor. Gracias, Señor. Queremos, Señor, que el día de hoy entres en nuestro corazón. No como entraste ese día a Jerusalén, sino que entres genuinamente, Señor. Que nos podamos alabarte y cantar sana con todo el entendimiento bendito el que viene en nombre del Señor. Que es lo que viniste a hacer, Señor, a salvarnos de nuestro pecado. Y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de lo que tú veías en el hombre, Señor, tú no te echaste para atrás. Tú fuiste a la cruz y diste tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo, a tu único Hijo por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.